0: COPE, hoy 23F. Cuando de golpe y porrazo eh, algo que parecía de película eh, nos estaba ocurriendo.
1: El director dio orden de que siguiéramos con la programación de COPE
0: Sin
2: dormir toda la noche hasta hasta el día siguiente prácticamente. Sí que la gente pues tenía miedo porque dices aquí a ver qué pasa salen los tanques a la calle y no nos meten a todos en casa.
1: Que acaban de ocupar el Parlamento.
0: ¿Quién lo dice esto? ¡Coño, yo que lo acabo de oír! ¡Amigo, tú eres un mierda! ¿Por qué? Porque no has creído nunca.
1: ¡Joder, qué bárbaro! oye. Estoy... ¡No has no creído, no has creído nunca! En Radio Popular en directo informando del incidente ocurrido esta tarde en el Palacio del Congreso de los Diputados. Ahora conexión con Almería, Pepe Olmedo. Hola, buenas tardes. También de absoluta normalidad podemos calificar la situación en Almería. En este momento también nos llega la noticia de
2: que nuestra emisora central Radio Popular de Madrid ha sido ocupada por fuerzas militares. ¿Qué pasó el 23F en la cadena COPE?
1: Yo me encontraba haciendo un programa inmediatamente para ir a la grabación. La chica me dijo que qué pasaba, le dije que había un golpe de Estado.
2: Lolo Cantero. Responsable del control central de la emisora Como estábamos allí en pleno centro La verdad es que... Y pues bueno, sí, pues que todo el mundo Oía las radios y las televisiones che, A ver qué pasaba Mercedes Crespo, publicista Llegué a casa, mis
0: padres ya estaban asustadísimos Y todo esto, porque hay personas que habían vivido la guerra
2: Lola Molina, recepcionista
1: Teníamos una compañera, creo que, creo que no me equivoco Que le pilló en el hemiciclo en el Ana Herrera
0: Estábamos destacados en el Congreso de los Diputados en esa tarde del 23 de febrero del 81. Éramos periodistas jóvenes, redactores de la cadena que comenzaba entonces su andadura eh, nacional.
1: Y estuve hablando con ella en un llanto y, y poco la podíamos animar.
0: Y estaba sentada en, en uno de los eh, del, del borde de, de la tribuna de, de prensa. Cuando entró aquel señor, que recuerdo que llevaba una, un, un pantalón vaquero y una y una camisa de campaña, con lo cual no, no sabemos, eh, digo en la tribuna de prensa, ¿eh? no el señor tejero del eh, tricornio de, del hemiciclo. Y, y bueno, pues eh, aquello fue un un susto un, un morrocotudo, pues porque era como vivir eh, lo que ocurre en una película, pero en realidad. Ya que ...le ordenó al Cámara de Televisión Española... ...que la apagase... ...el Cámara de Televisión Española... ...que era un tipo abezado ya en, en la vida... ...él le dijo que, que estaba apagada... ...cuando en realidad todos nos dimos cuenta... ...de que estaba encendida... ...y ya sabemos toda la historia... ...así lo vimos, ¿no? Llamé a la radio... ...y hablé con, con mi jefe entonces... ...por si necesitaba que fuera para... ...no sé, para estar allí ayudar en algo... Y me dijo que no, que no era necesario Que había militares en la calle Pero que allí en la, a la luchadora no, no, no estaba Alguien que conocía mucho el periodismo Como Luis Carandel Que estaba allí junto a nosotros Y dijo, no, no, tranquilos Cuando estábamos todos tumbados en el suelo Que son de fogueo
2: Había miedo, o sea que realmente sí que te daba un poco de miedo
0: es lo único que yo me oí decir en alto: nos van a matar. Y yo pensé que era muy joven para morir.
1: Los echan para atrás y ustedes pueden escuchar la palabra de la Policía Nacional abriendo paso. Vale, vale, vale. Ya vale, vale. ¿Os habéis salvado? Sí, sí, muy bien. ¿Qué tal?
0: Lo primero que dijo a mi padre, y que era un mes de febrero y muy frío, mis padres, mi familia vive en. De, eh, frente justamente al Congreso de los Diputados y mi padre cuando se enteró salió corriendo lógicamente el hombre a buscar a su hija y allí estaba el padre en mangas de camisa eso fue lo primero que, que vi y mi padre lógicamente lo que dijo fue vámonos a casa
1: todo el mundo con la preocupación yo llamaba a casa, no estaba mi esposa yo estaba preocupado aunque tenía la, la, la impresión de que eso no no iba a ir muy en
0: serio, pero bueno Me fui a la emisora y ahí estaban los compañeros Estaba Lolo Cantero, estaba Paulino Y en ese momento llamaron a la puerta Abrí
1: la puerta y se empezó un teniente de, del ejército Con uno de menor graduación
0: Y la orden que tenían era de que nadie saliera de la emisora Que no se podía utilizar el teléfono Y que cortaran toda la emisión para poner solo música clásica
2: Milagros Muñoz Administrativa.
1: El director dio orden de que, no, de que siguiéramos con la programación de corte. Que no se cortara para nada, pero una orden tajante.
0: Se dijo, yo quiero hablar con vuestro superior.
1: Solamente dijo el teniente, ¿puedo hacer una llamada? Sí, 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 sí. Le dio el teléfono directo que tenía el director, hizo una llamada, colgó el teléfono, lo pidió disculpas, lo dio la buena tarde y dijo que se marchaba.
0: Pues la programación siguió, la programación normal pero él, cada 15 minutos, cortaba la programación para dar eh, artículos del Código Penal, en los cuales leían los artículos referentes al golpe de
2: Estado y a desinción.
1: Confirmo que he ordenado a las autoridades civiles y a la Junta de Jefes de Estado Mayor que tomen todas las medidas necesarias para mantener el orden constitucional dentro de la legalidad vigente.
2: Y lo que más nos tranquilizó cuando vimos al rey que salió y dio la imagen que dio y el mensaje que dio
0: Yo me fui otra vez a la carrera de San Jerónimo, estuvimos toda la noche No había teléfonos móviles y tuve que mandar las crónicas desde una cabina telefónica que hay justamente enfrente Y curiosamente desde la basílica de Jesús de Medina Celi
2: La verdad es que ya nos quedamos como tranquilos pero estuvimos toda la noche pendientes de la radio a ver lo que decían ahí de la televisión. Empezó a salir gente del Congreso, el, las personas que estaban a,
0: allí dentro. Son las 12
1: y 2 minutos y vemos ya salir al portavoz de los socialistas vascos, Carlos Sochaga. Atención, también vemos salir al secretario de Política Municipal del Partido Socialista Obrero
2: Español, Luis Fajardo. Pedro Bojil también. Los bravos, los aplausos, los fotógrafos.
0: Y al día siguiente ya... ...aparentemente había pasado todo... Al día siguiente desayuramos todos en el Hotel Palace... <risa> ...y nos fuimos cada uno a nuestro medio sin dormir... ...y sin tener sueño en absoluto... ...a seguir cubriendo la misma información... ...en nuestros medios y en nuestras cadenas...
2: ...al día siguiente nosotros estuvimos trabajando normal... ...y no, pues bueno, estabas con un poco porque... ...veías vigilancia algo por la calle pero vamos tampoco... Eh, ...la
0: democracia es algo que si no la cuidamos todos pues eh, puede desaparecer en un momento dado. Y en aquella época estábamos todos por lograrla. Me,
2: me comentaba Valentín misma que ganó el lado de la Constitución, porque al leer los artículos en las radios de edición y de tal, dice si hubiese ganado el lado contrario, seguro que a mí me hubiera fusilado. Dijo.
0: ¿Te ha gustado? Compártelo y escucha más en cope.es.